0: ここからじゃあ後半戦ということではい後半いき,き,きましょうはいバックスペースお楽しみいただけてると幸いですが後半戦4百二日の中後半戦は何のネタいきますか前半はアップル WBC ネタでほぼ時間費やしてしまいましたが
1: はいえー、ちょっと冒頭のところで話をしていたアップル TV プラスの話しませんかああどうぞ,どうぞ,ど,うぞ、はい、どうぞというかはい、あの恐竜のやつうんえっ、ー、と正式なタイトル何でした
0: っけえー、っと
1: これは、えー、イギリスの BBC 制作のドキュメンタリー、うんうん、ドキュメンタリーって言ってこれフィクションだよね<笑>
0: <笑>え、まあ、でも、うんうんドキュメンタリーって言いたくなる気持ちはわか
1: るないや作りが完全にあの,あのまあ砂漠とか平原とかにカメラを据えて何日間かずっと据えて、えー、動物たちのリアルな姿を収録しましたっていう感じの撮り方で、えー、恐竜を撮ってるという,、うんう,んうんうん、あたかもそれが見たかのように見てきたかのように撮ってるんだけどこれ映像すごいよね
0: いやだからこれもちょっとまた前半の VR とか AR の話になっちゃうんですけどなんかこれもある意味アップルのアセットなわけじゃないですか、うん、でなんか思ったのはまあ恐竜にワクワクしたのもあるんですけど思ったのはなんかもうあなんかマトリックスできちゃうよなとは思いますよねだってもうもう人間の視覚から見て。これ,これ以上げこもう現実感はもうあり,ありすぎですよね、うん
1: 。
0: どうなんだろう今,今例えば今「ジュラシック・パーク」の絵見るとやっぱり指示しょぼいなってちょっと正直思っちゃうけど、うん、10年後にこれ見たらしょぼいなって見えるぐらい我々の選挙眼戦球眼戦球眼戦眼球じゃない戦級眼そういう球だっていう感じあら<笑>っちゃうのね<笑>あの戦級眼高まるんですかね
1: うんいやもうすでに分からないけどねねえ
0: 分かんないんじゃないかなと思って
1: うん何かいやす
0: ごいクオリティだなでも現実だからもうほんになんかフィクションあのじゃないですよもうドキュメンタリーって言いたい気持ちはわかる。うん、でまあこれは、うん、なんかこう最新のまあその考古学の研究者のまあ知識を全部集めて今今の最新の、えー、まあ科学的な根拠から考えられる恐竜6600年前の、まあ、恐竜時代を指示で再現すると。プロジェクト
1: ですね、うん、で知ってましたあの「首長竜」あの首にあのポチポチと穴が開いててでそれがなんか興奮するとぷっくら膨らんでいくっていう、うんえ。お前そういうことやってたのってい,う
0: いやなんかだってもう僕まだ1話しか見てないんですけど、うん、あのそれこそ t レ r e x とかもあの一番ねあのメジャーな。T−Rex とか出てくるじゃないですかとかああいう恐竜たちって結構肌のテクスチャーってなんうんつですかそのあのワニみたいなテクスチャーだと想像してるじゃないですか我々、うん。でもなんかちゃんと見ると結構毛が生えてんですよね。うん、あ,の毛のあと子供の恐竜はすごい毛が生えてるんですよ。いいいいっぱい産毛がバーっていっぱぱ毛がててて生え t レ r e x とかも、うん、で大人になっていくるとだんだんなんかあの俗に言うそ想像する肌,肌質になっていくみたいな感じなんですけどそういうのとかもうなんかすごいですよね、うん、なんなんこれと思ってんどんだけお金かけて作ってんのと思って、うん、いやちょっとどぎも抜かされましたよこれは。<笑>
1: いやそのうち本当のジュラシック・パークとかできそうな気がしますけどね。ほらどこれ DNA しあの採取したりとかいうのも、まあ、近いところまで行ってるじゃないですか。うん
0: 。でもほらなんか ARVR でジュラシック・パークはもう作れるんじゃないですか、うん
1: 、でその場合にはどの恐竜に入りたいですか
0: えー、でもィ−ック x なんか。うん、いや、なんか、と、鳥系がいいなと思いました
1: けどね。ああ。プテラノドン
0: 。ねえ、なんか、七種類いる、い
1: たみたいな、恐、うん、竜たち。なんか、すげえ細くて、こんなんで飛べるのかなっていう感じだったけどね
0: 。あの、恐竜、あの、飛んでる系の、あの、鳥類の恐竜が、鳥、うん、類っていうんですか、なんですか、あの、よ、りょ、り翼竜って言うんですか。うん、翼竜が、こう、地上に立ってる姿みたいなのって。うんあんまり見てなくて、うん、ちょっとなんか宇宙人みたいな<笑>ビジュアルっていうかなんか不思議なこうなんかこう<笑>手が折りたたまれて、うん、足がすごい短くてみたいな感じの絵とかもすごいリアリティあっ
1: て、うん、俺あれ見てしましたあのギャオスっぽいなと思ったうんあの「ガメラ対ギャオス」のギャオスね、うん
0: 、ああちょっとわかんないけど<笑>
1: えー、樋口監督と会ったドリキンがガメラもギャオスもよく知らないっていうね<笑>チクチクと言いますけれどもは
0: い、はい、そうそう、うん、なんですよねでまあ
1: まあこれはなんか普通に BGV として流してたよねこの後ろに
0: <笑>いやこれはもうほんと AppleTV プ,プラスに入ってたらまあ超超有料コンテンツ。まあ、Apple TV プラス基本的に有料コンテンツがめちゃくちゃ多いですけど
1: 。うん、有料ってい,いいってことね
0: 。そうそうそう。あの、お金が高い。あ、お金って方じゃなくていいっていう。うん、ういや、これ見ると Netflix の株売りたくなるよな、本当に
1: 。<笑><笑>結構 Netflix はなんか。いや、も,いや
0: もうもう、だからどんどんどんどん落ちてくるから、うん、売り時逃したなと思って。うん、いやあのアップル TV プラスとディズニーはちょっとやっぱ底力ありましたよね。うん
1: <笑>
0: コンテンツ力の底力がすごいわと思って。もう僕あの、うん、この恐竜のやつは本当に恐竜出てくる前の最初のあの砂浜を撮ってるだけのシーンの時点でもうなんか<笑>膝から崩れ落ちましたもんね。もうこの映像どうやって撮んだよと思って。ね無理だよと。い
1: や、作る方に、作る方の苦労を考えてしまうね。うん、
0: 本当、すごいと思いました。これはもう本当、あとはもう見ていただくしかないっていう感じですけど。
1: そうで、そんな Apple TV Plus ですけれども、もう一個僕期待してるのがあって。はい。え。アップル TV に実写版スピードレーサーシリーズ登場という記事がありまして、うんえー、スピードレーサーって知ってますかわかんないマッハ555っていうの知ってますかはいはいはいははいい。えー、マッハ555の英語タイトルがスピードレーサーで、えーうん、これはアメリカはじめ全世界でもまあかなり人気があるシリーズなんですよ。はい、日本だとミフネ号なんですけれどもえー、まあ英語版だと「スピードレイサー」っていうのがその主人公の名前になってて、うん、でマッ,ハ号マッハ号は「マーク5」っていうん。でこれをなんと実写版実写版はもうあのウォーシャウスキー監督作品でやってそれが全然ヒットしなかったっていう失敗作というふうに言われてるんですけど、まあ、僕は見てすごく楽しんだんですけれども、えーまあ、それをテレビシリーズとしてリブートするという話で。でこれを JJ エイブラムズがやるという
0: へ、うん、えー、すごいえあれはあのシシシシってやつあれチキチキマシンモレースチキチキンモレースあれとはまた違うんだよ。け全,全然違うよ<笑>何てん,てなんかほらチキチキマシンモーレースって Mac、うん、で初期あの CD ロムのコンテンツでありませんでしたゲームあ
1: れはドリキン大好きな高城剛がそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。僕、あれ好きだったんですよね。うん、だ
0: から、やっぱ、あの頃から高城剛属性あったのかな
1: 。うん。あったんだろうね
0: 。うそうそうそう。あれめっちゃ好きで、なんか、あれなんかレーザーゲームディスクみたいな感じでしたよね。なんか単に。あれはタイミング 3D だった、3D。でもなんか、タイミングだけで押すゲームみたいな感じじゃなかったっけ映像があ。違いましたっけ結構なんか、喜んでて感動してた記憶がありますけどね
1: 、うん。あれとは違うんですね。全然違いますよ。ちょっと見てください。<笑>あの、えー、少なくともね、あの出だしの部分、あの、うん、最初の主題歌の部分だけでもこれ手書きでやってんのっていう。う
0: ん。なんかでもまあ名前はもちろん知ってますよね。一応。あのこれあれでしょう1966年に漫画で始まり1967年にアニメ化されたって言ってるんですけど一応まだ生まれてないんですよね<笑>、ま、一応っていうかだいぶまだ生まれてないんですよね、うん、さすがの
1: 10年近い、ま、前だからちょっとねいやこのマッハ号のギミックがすごくてですね<笑>あの、まあ、車の前からノコギリが出て<笑>木を切り倒しながら進んでいったり、うん、あと、えー、水中も走れたりあと下からあの、えー、ジャッキが出てオートジャッキみたいなのが出てで横からあの羽がビュンと飛び出してで空中も、えーまあ、超ジャンプができると。うん、あとさらにですねギズモっていうのが先頭にありましてえーまあ、いろんなメカを出すのにそのハンドル内のボタンを押すんですけどもその中の「G」っていうやつを押すと、えー、なんとドローンが飛んでいくというこれをね,ねドリキンにやってほしいなと思って
0: まあでも結構現実化してだからドローン飛ばす車とか出てきてるし、うんうんまあ、よう
1: やく、うん、やっとスピードレーサーの時代がやってきた
0: 50年ちょっとで。あの<笑>あアニメの時代がこう現実感になってきてるっていう意味で、うん、人間の進化のスピードは悪くないんじゃないですか、う
1: んうん、そうか55年55周年だからマッハ555はこの年にやるわけだね
0: なるほどねなるほどいやチキチキマシンってのさえが分かってなかった
1: <笑>それはそれは忘れてください
0: チキチキマシンえチキチキマシーンも好きでしたけどね。うん。まあでもあんまオリジナルは知らないんですけど
1: 。オリジナル知ってますけど、まあ面白かったですよ。うん。うんう、ね。まあ面白いというだけでしたけど。<笑><笑>はい、え結局
0: Apple TV プラス話でいくと定期的に僕はあのこう定点観察してますけど、あのファンデーションは結局どうなったんですかファンデーション。ファンデーションまだですね。次のシーズン待ち。一応松尾さんそこまで全部見てるんですか。全部見ました。おお、ひ今のところの評価はどうですか。あ、こういうふうにまとめたのねっていう。あ、なんか。何、あ、上がってきましたか。テンシ
1: ョン。ああ、一番最後のところでね。で、本来なら出会うはず、原作では出会うはずのない二人が出会ってしまってるんで。えー、そこをこううまく。結びつけたなという。うん、ファンデーションシリーズって時代がどんどんあの先に行っちゃうんですよ何十年先とか
0: 世代がね世代
1: が変わっていくから、ね、だから主人公がどんどん入れ替わっていくんだけどもそれを、えー、それだとそ長いシーズン長いシリーズとしてはなかなか成立しづらいじゃないですか、うん、でそこをなんかうまくまとめてるかなという感じがしました、うんうんうん、やっぱり知ってる顔がいなくなると寂しいもんですようん、いやその意味では、えー、オビビアンケノービー見ました
0: まだ見てないですあのボバヘッドを見終わってから見た方がいいのかなと思ったけどもう見ないでもいっちゃっていいですかあ
1: 関係ないあ関係ないです,、ねそうんですねうん
0: 、まあ一応ほらちゃんとマンダロリアンはちゃんとなんとかギリ追いついたん
1: で、うんうん、123と4を見てれば大丈夫ですなるほどねうんこれは本当、え、お部屋は
0: もう期待外れなし。もう
1: 言わんまくれがやっぱりいいよねっていう
0: 。うん。まあ、だから、本当、アップルとディズニーですよ。アップルとディズニーと NHK ですよ。<笑>今僕の中での推しは。
1: <笑>あれ鎌倉殿でいいの鎌倉殿なの鎌倉殿。ちょ、鎌倉殿だと思いますけど。殿か
0: 。うん。あと、正直不動産とか見てます何それ正直不動産見てないでなんかコンテンツを語っちゃいけないと思うんですよ
1: <笑>自分が見てるからといってじゃあ税金は悪は見てんの
0: いやいや<笑>見てないけど
1: <笑>あれこそもう思考のコンテンツですよ
0: いやいやいやもう正直不動産見てない人が何言っても説得力ないですよ
1: もう,<笑>もう企業に勤めて社畜として働いてる人はもう悪見ないと。
0: あそういうい系、うん、なんかあのシリコンバレーとかもそういう系じゃないですか
1: あ、うん、まあそういうリアルなんじゃなくて割と面白おかしくやってるんで
0: なんかねでもそうああのリアリティーなの微妙なんですよね、うんまあ、まあでも見てないで言ってるのは良くないん
1: だいやかフィクションなのに辛い気持ちになりたくないなっていうのが
0: そうそうそうそ,うそれはほら今あの、正直不動産面白いってみんな言ってくださってるんです。えー、どうい
1: う話なの正直不動産っ
0: て。えー、あの、ヤマピー知ってますかジャニーズの
1: 。えー、知らない
0: 。<笑>この、この噛み合わない、<笑>さっきとの、<笑>さっきとのオセロがひっくり返ったかのような
1: 。えヤ、ー、マちゃんとは違うの,の
0: いやいや、あの、いるんですよ。あの、人気の,あの俳優さんがね。うん、で、イケメン俳優さんがでそれがあのすごい今まではもう嘘嘘108でお客さんをだまし,しては不動産でこう、うん、何契約を勝ち取って、うん、あのトップの成績を上げてたんですよ。うん、でそれがある日なんかこう地蔵さんを壊しちゃったら、うん、嘘がつけない体になっちゃって嘘つこうとすると。本音を全部口から出てしまうっていう呪いにかけられちゃったところであの頑張っていくっていうまあほんと漫画多分なんかもう原作漫画あるんじゃないかと思いますけど、うん、漫画みたいなやつなんだけどまあなんか結構まあだから本当シリアス系じゃないけどなんか面白いし結構不動産の勉強になりますよやっぱり僕は改めて一生自分で不動産を持つことはできないんだなって確信したとか。な
1: かなか面白い。えー、あ、これもやっぱり漫画なんだね。ですよね、たぶん。ビッグコミックの漫画。うんうんうん、で、僕もね、あの不動産漫画は実は好きなのがあって、うん、えー、吉祥寺だけが住みたい街ですかっていう漫画があるんですよ。ええー。これは吉祥寺にある不動産屋あの双子の女の人が経営している不動産屋にやってくる人。まあ吉祥寺にあるんで吉祥寺に住みたいわけなんですけれどもその人たちに別の町の物件を紹介していくというすげえ変なやつなんだけどまあこれも面白いんで不動産マンが好きな人は、えー、うん面白そうですねうん、うん、そうそう、ね、<笑>何
0: の話っていう話になってきたけど、
1: ね、えっ、ー、と見てるコンテンツの今期見てるコンテンツのマウント合戦ですね<笑>
0: <笑>まあこれはあのレギュラー界でしかなかなかできない<笑>話なんでいいんじゃないけ
1: どもありますかあ,、まあとね、えー、一応メディア系、えーうんえっと、これ西田宗近さんが「あのエンガジェットの元」の最後の編集長だった矢崎飛鳥さんに聞いた、えー、対談シリーズがあるんですけれどもそれ, 3回をそれを3回にまとめてもらってこれは僕は編集担当した。もので、えーまあ、これメディアに関わる人はみんな見た方がいいなんかすごく、うん、僕矢崎さんとはこ,うこの間のお別れパーティーで初めて話したぐらいなんですけれどもで、まあ、自分とその重なる部分は、まあ、全然ないよなとか思ってたんだけどもその語ってることはすごく、えー、真っ当うで、まあ、すごくあの、えー、ちょっと奇抜なあの言動するる人ってていいう,うに見られれかもしれなけどす,すごい真面目に自分のキャリアパスとか考えててああそれは俺もすごくよくわかるみたいな感じうーんうなんそですね、うん、もだったので、えー、でまあエンガジェットもテッククランチも終わっちゃったわけじゃないですか。うん、で、えー、それでじゃあ次どうなるかというところで、えー、こう矢崎さんは次はバルミューダーに行くって話を。うんされて,て、えー、で西田宗近さんは、えー、そのバルミューダーに行った時に、えー、もうすでに、えー、こうメディアにメテの編集,長編集者としては、えー、のキャリアを終わってしまった伊崎さんに会ったという話を書いてましたね。なるほどでエンガジェットの,あのまあ伊藤斎さん、えーまあ、初期のえー、エンガジェットを作った伊藤沢さんとその次の編集長になった高木さん、えー、が、えーまあ、次の,その,その受け皿、えー、をとなるメディアを今作っててもう、まあ、ほぼ出来上がってるんですけども多分今月の末ぐらいに発表があるという会社名がテクノコアっていう、えー、ところは決まってて、えー、メディア名はえー、多分それで発表するっていう話を高木さんから聞いてます。うん、とかあとガジェタッチがあのメディアを始めたりとかねそのテキストメディアを始めたりとか、うん、なんかいろいろ動きがあってそのまあフルフルの、えー、例えば何々例えば「ディインフォメーション」とか。えー、バージとかの日本版ができるというんじゃなくてそれ大,大掛かりなもんじゃなくて小さな23人ぐらいの集団で、えーまあ、マイクロメディアみたいなものを立ち上げてでそれがいろいろ、えー、起き上がってるっていうのはすごく面白いなと思うんですよね。うん、で我々もそうじゃないですかある意味
0: 。そうそう今ねまさにあの新サイトのリニューアルの、まあ、一つの目的は。まあ、バックスペースマガジンの、まあ、リニューアルみたいなところもあって、うんうん、僕もそ同じようななんかちょっと最近またそのテキスト書くのが、まあ、全然そのメディアっぽいことは書いてないですけどでもなんかテキストはテキストの面白さあるなと思ってあの思ったね。やっぱりなんかこう時代は繰り返しだから何かが終わったっていうよりはやっぱりこう一つのフェーズは終わったけどなんかそれでもう衰退していくのかっていうとそう単純なそんな話ではなくてしかもまあ日本のメディアに関してはいい意味でこう新たな刺激になって逆に新陳代謝になるきっかけになってるっていうのはすごい希望、うん、希望なんじゃないですかね。う
1: ん、そうやっっぱりそのの意味で 2, 人っていいいうのはすごくいい単位なななんんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、で小寺さんと西田さんもその2人でやってるわけじゃないですか、うんうん。ガジェタッチだって松村太郎さんと3人でやってるし、うん、そのくらいの,あの見通せる編集部、えー、そのユニットの単位っていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。なんか結局そのくらいで本人たちある程度本人たちの裁量で好きなことをとか思ったことをそれが正確かどうかは別にしてもその人が思ったことを語り合うメディアみたいな方がまあ僕も正直読みたいですけどねもうその大きくなるとどうしても最大公約数的にというかもう角がどんどんどんどん取れて取れて取れて気づいたらあのプレスリリースでしたみたいな感じの記事になりがちじゃないですか今。ううの従来のメディアはちょ,ちょっとそういう悪循環に入ってるようなあの流れもあるけどやっぱり34人とかでそういうちっちゃいところで尖ったとか尖ってなくてもいいんだけどもうその人たちの思いをこう読めるっていう方がなんか合ってる気がしますけ
1: ど。うん、で、うん、特に書きたくない記事は書かなくてもいいんですよね。うんうんうん。本当それはそう思う
0: 。だって。うんなんかそれが合ってるかどうかはもうネット調べればその裏取れるじゃないですか、うん。なんかその記事の整合性ももちろん重要で、なんか嘘書くな、書いてもいいよとは言わないですけど、まあある程度知りたいのはなんかその人のなんかユニークな意見だったり、まあ個人の感想であって、まあある程度正しい情報はそれこそプレスリリースとかそのためにあるんだから、気になったらそっち見に行けばいいじゃんって思うので、うんまあ、なんか楽しい,い,いい流れになってるのはすごいなんかちょっと一瞬悲壮感が漂ってた日本のメディアに悲壮感が漂ってるような流れにな,なりそうになってたのをやっぱちゃんとそうならないように持っていくパワーのある人たちがいるっていうのは素晴らしいですね。うんうん、素晴らしいそう個々
1: 人が23人バンドを結成するみたいに集まってなんかやっていくっていうのはすごくいいですよね。いいですね、うんはい。はい。みたいなことを思いましたとい
0: う。あと僕はあれですね、松尾さんネタにされてましたけど、あのー、WWC の裏、もう一方で、なんか地味に、あの、マイクロソフトがスナップドラゴン搭載のミニ PC の開発者向け、はい、なんか、プロジェクト、ボルテ、ボルテラっていうボルテラ。ボルテラ。なんか、コルタナだかボルテナだかなんかちょっとネーミングが毎回<笑><笑>難しいですけど完全にマックミニのサーフェス版みたいなのてて、うん、パクリだってことか
1: バルテーラバレテーラ
0: あちょっとうまいです
1: ね、うん、だからこれあの最
0: 初からスタックするデザインにしてるのはちょっと一応こうひとひねりさしてきたかなっていうありましたけどね一応ねうん、こ,これはこれ,これなんかちょっとこっちちょっと欲しいなこれもなんかまあこれ基本的にはマイクロソフトももうなんかネイティブのアーム開発を本気でやっていくぜっていうまあ意思の表れで、まあ、決意表明で開発機材出したよっていう話だと思うんですけど、うん、ちょっとスナップドラゴンっていうところがどうしてもこう引っかかりはしつつもちょっと興味ありますね、これこっちも。うん。うん、なんか試しに使ってみたい気もする
1: 。そうあと。あんまりそれ以上の情報はないけどね。ね、うん、あとアームアーム版 Windows 11のライセンスを、えー、提供可能にするっていう話がどっかで出てましたね。うん、でそれができると、えー、Mac。で、ブートキャンプは今、使えないじゃないですか、M1 マーク、うんうん、で、それが使えパラレルズとかで使えるようになるっていう希望が持てると。うん、今も使えることは使えるんだけれども、うん、その、えー、アーム版 Windows の出どころのライセンスがちゃんと、えー、正規なものではないかもしれないっていう、ちょっとグレーゾーンにあって、うん、となかなか表では言いづらい部分があるんですよね。うんうん、うん。という感じで、まあ、ビルド関係で他にもいくつかありましたよね。なんか開発環境をクラウドでどうのこうのとか。うんうんうん、そうです
0: ね。うん、まあ、ここら辺もマイクロソフトも、なんかここら辺に関しては本当に堅実なので、確実にう
1: ん、うん。さすがって感じですね
0: 。やってる感じはすごいですよね。ねうん、結構何気に。面白いですけどジムに Windows11 で Android アプリが日本でも使えるようになるみた
1: いな話も出てましたけど、ね、今年中って話ですか
0: 、うん、あんまり僕ここはなんか ChromeOS で Android アプリ使ったりとかいろいろしてみたけどあんまりそこまで引かれなかったかな<笑><笑>うん
1: それで使うんだったらやっぱり普通に使うよねってうん、ネイティブで使うよね、まあ、なんかアン
0: ドロイドアプリがなんかデスクトップで動いたらお得感ある感じのこうセールストーク的には非常にキャッチーなんですけどいざやってみるとなんか微妙な感じが非常に多いので、うん
1: 、<笑>そう動かしてくれって要求はするけれども実際にできたぜって言ったらいやいやそれほどでも<笑>うん
0: なんかねここら辺は難しいところだなって使うと思いますけどね、うんはい。まあでもちょっと楽しみですね。まあ本当いよいよいよいよ Windows も Mac ももう完全に ARM 体制にシフトしてきて今後どういうふうに進化していくのか興味深いですね。はいはい、あとは。えっと、誰も結構話ができた気がしますが、
1: なんか面白いのあったかな。えっと、ドリキンが挙げてた、ファイナルカットプロの話はああ、もうファイナルカットプロはもう使わなくなったらしいですけども。まあそうでまあ使わ
0: なくなったっていうとまた極端な話になっちゃいますけど今先日、これちょっと僕の YouTube 的なネタの宣伝になっちゃうかもしれないですけどあの先ほどもちらっと言ったブラックマジックデザインの,あの岡野さんっていう日本の,あのサポートエンジニアの方とえ以前から松尾さんもあれですもんね一緒にあのブラックマジックデザインのオフィスに行って。えー、とお話しさせていただいたりして結構交流があってえそれ以降いろいろ仲良くさせていただいてるんですけど久々にえ直接そのビデオそれこそリバーサイドで収録したんですけどリバーサイドでインタビューみたいな形でお話ししてまあ話聞いたらやっぱ「ダヴィンチ・リゾルブ」は「ダヴィンチ・リゾルブ」でまあやっぱ頑張って進化してるんでちょっと半年もうどのくらいどのくらい修行に出たのか忘れましたけど<笑>。武者修行に結構武者修行で、半年ぐらいファイナルカット使ってたんで、また数日前その対談を機会に、じゃあちょっとファイダヴィンチリゾーブに戻ろうかな、みたいな話をして、ダヴィンチに戻ってるんで、まあ、この辺もお話非常に面白かったですよ。なんかダヴィンチのっていうか、あの、本当この会社はなんか結構、すごいっすね。あのー、なんだっけあの、ペリーさんあの、社長の。うん、あのー、本当現代の、まあ、ちょっと年代的にはそのもう若くないですけど、でも、現代の、あの現存するスティーブ・ジョブズじゃないですけ
1: ど。うん、まあ、その戦略がね。うん。戦略というビジョンがすごいっていう。
0: ビジョナリティがすごいですね。で、なんか今回は、で、あと、この方は多分非常にやっぱり、えっ、ー、と、現場を分かってるっていうか技術を分かってる人なんだろうなと思って,てまあそれがコードレベルが分かってるかどうかっていうよりはその本当にえと今の技術がどういう状況にあるのかみたいな例えばネットの対戦回線とかレイテンシーとかにしてもやっぱりその本当にできる今のかネットの環境とかクラウドの環境でできることは何かっていうののなんかバランス取りのセンスがめちゃくちゃうまくて。あのー今回ダヴィンチリゾルブが、まあ、クラウド対応したみたいなのを結構売りにしてて。で、僕も全然、NAB で発表を見た時に何言ってんのかいまいち正直わかんなくて、製品がいろいろ出たんですけど、まあなんか、あの、業務用のナスみたいなのが出ただけかなと思って、ちょっとさすがにこれ僕には関係ないかなと思って、なんか、320テラバイトのあの、ブラックマジックの EGPU みたいな形した NAS とかも、お値段はお相談みたいな感じで出てこないですけど、多分なんか数百万みたいな。<笑><多分><笑>マックプロより高いみたいな多分値段になってるから全然わかんないなと思ったんでちょっとあの久辺さんに岡野さんにいろいろ説明してもらったんですよ直接。た、う、ぶ、ん、んかめちゃめちゃすごくてそのダヴィンチのプロジェクト管理をもうクラウド上でできるっていうのと、うん、なんか2個あってクラウドっていうのはなんか発表の中で実際には2個あってダヴィンチのプロジェクトをクラウドで管理できるっていうのと。これは本当にクラウドです。インターネットのパブリックなクラウドで管理できるっていうのと,、えー、と、データ自体、4K とか 8K とかそういう重いデータをローカルのネットワークの中で、まあ、LAN の中でなすみたいな形で、えー、管理できるっていう,う2つの、まあ、クラウド連携みたいなのを出してて、両方組み合わせると、まあ、あの、いいよみたいな話で、えー、と複数のところで、えっ、ー、と、複数の人が同時に動画編集できるようにだからそのブラックマジックの CEO の,の,のビジョンはそもそも動画編集ってなんか一人の人が一からなんか最初から最後までカラグレ編集カットから編集から字幕入れるのか,なからラグレから全部を一人の人が専人でやるっていうものじゃなくてそれぞれにエクスパートがいてみんながコラボレーションしてまあもともとそういうワークフローだと思うんですけどそれをネットの力使ったらまあどこにいても遠隔でしかも同時にリアルタイムにコラボレーションしながらできるようになるのが正しい姿だみたいなビジョンがあるのをどんどんどんどんダヴィンチの中にこう実現してるみたいな感じなんです。これがねなんか本当に僕も使い始めて3日4日ぐらいですけどプロジェクトはもうクラウドに管理できるっていうだけでもめっちゃ便利でちょっとあの感動しましたあの久々に帰ってきただけに余計感動が大きくてやっっぱり
1: 、ね、い,いなって感じですか
0: 、うん、あ,あとねこれはちょっと裏を取るのが非常に難しくてどうやって検証しようかなと思ってって今若干僕の YouTube のリスナーさんとコメントで盛り上がってるのはなんか知らないですけど「ダヴィンチ」で同じ iPhone の映像を編集してるのに、うん、どう見てもあの画質がいいんですよね。うん,なんかいや僕あのダ・ヴィンチ m 1対応した当初のダ・ヴィンチとファイナルカット行った時にファイナルカット行った時にあれファイナルカットの方が同じ iPhone の映像綺麗に見えるなって思ったんですよファイナルカットにどうした時、うん、それが結構ファイナルカットに惹かれた理由の一つだったんですけどそれがなんか半年ぐらいして戻ってきたら。それをさらに上を行くっていう<笑>。でも、でもた多分絶対内部的な色の処理とかが多分進化してるんだと思うんですよね。だから、なんか電話がかかってきた。<笑>松岡に。そう。だから、なんか、なんかやって、まあその M1 最適化もいない間にすごい進んでるみたいで、うん、それの詳細とかもちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、多分、内部的な色とか改造あのレンダリングの,あのロジックがより解像度が上がってるんだと思うんですよね。ね、まあ、ダヴィンチもともと内部的には32ビットで処理してるとか色独自の色の,あの計算というかアルゴリズムでカラースペースで内部処理して劣化少なくしてるとかカラーをきれいにやるとかそういうのはもともと歌ってるんでそれはなんかこう幻でもなく本当にそういうことをやってるんだと思うんですけどそれがね、うんもうみんななあれなんかこれドリキンさんなんかしたんですかみたいなこうコメントでもそういう詳しい人に何かみんな画質が違うんですけどっていうからいや、えー、な何もしてないむしろカラクリとか何もしてないんですけどただ僕も読み込んでバッて再生した瞬間になんかあなんか何でこの映像みたいになったんでちょっとそれ感動しててまたしばらくちょっとホームに戻って。パパチパチしようかななと思ってます<笑>なんかドリキンが
1: もう最近あのうちの使ってないからその間に改良しちゃおう
0: ぜいやー素晴らしいです、ね
1: 。あとで驚かそうぜっていう
0: 。ねえいやだからあれですよねすごいことになってる。でも僕結構ファイナルカットも使いこなしてる使いこなしなんていう僕なりの使いこなしをすごいこう。見つけた気がして、それをどっかで、なんか、まとめて動画にしたいなと思ってたのに、なんか、ために溜めてたら、なんか、それをやる前にダヴィンチに戻っちゃうと、またファイナルカット忘れちゃうんで、忘れないうちに、ちょっと、それはそれでなんか、ベッド、あの、持ってきたいなとは思うんですけどね。うなんか、色味が変わったとか、そういうんじゃないんですよね、なんか。純粋に画,質画像改造感とか画質が上がってるように見えちゃうっていうのがなんか不思議なんですよね。ちょっとこれはもうちょっと裏は通ってないんであんまりあんまりこうちょっとあんまり言うとあのあれになっちゃうかもしれないですけどプラシーボとかねって言われちゃうかもしれないですけど<笑>ちょっと気になってそっか
1: 。いや最近僕あのファイナルカットを買ってでそれで編集しようとしてるんですけどやっぱり使い方が全然違っっててさっぱり分からないただどうなんでしょうねやっぱファイナルカット
0: のなんか前も前も言ったと思いますけどなんか全然コンセプトが違うんですよね、うん、なんかあのマヤと,、えー、とライトウェーブでモデリングするのの違いみたいなこれ分かる人にしか分かってもらえない説明なんです<笑>より分かんない説明なんですけど、うん、なんか本当にファイナルカットってデジタルデータなんだけどなんか粘土をこねくり回すじゃないですけど、有機的に形を作っていくっていうか、うん、あのなん、感覚で作り上げるっていう、あんまり細かくカチカチ編集するっていうよりは、ふわっとこう、なんかグネグネしてたら、あ出来上がったみたいな感じで、うん、すごいこう、編集も柔らかいものをいじってる感じなんですよ。うん、<笑>でも、ファイナルカットは、あごめんなさい、ダヴィンチリゾルブは、ちゃんと定規でピシ(笑)ッてこうやって、なんかカットカット、ピシッピシッてこう、きちんとこうなんか切り取っていくというか。
1: パラメータも全部数値で入れていくじゃないですか。ダ
0: メージって。この辺も。そうそうそう。なんかね、すごい削り取っていくというか、きちんときちんと作っていく彫刻みたいな。カンカンカンカン削っていく感じ。型や粘土細工で、型や彫刻でやってるみたいな、うん、そういう手法の違いで。で、出来上がったものは、別にどっちがいい悪いはないじゃないですか、別に。だから、それがどっちがいいのないんだけど、でも、松尾さんとかが使うんだったら、実際にはファイナルカットの方が楽なんじゃないかなと思いますけど
1: 、
0: ねうん。だからやっぱちょっと、講座はやりたいなと思うんですけど。うん、だってネズミさんも、なんか僕に完全に振り回されててダヴィンチがいいよってダヴィンチになってでファイナルカットいいよって言ってファイナルカットをなんかちょ,ちょっと本当に30分ぐらい説明したぐらいで結構使えるようになってて、うん、最初のとっつきが本当にロジックもファイナルカットも特殊すぎるんですけどなんか一回分かっちゃうとそっから先はなんかトトトンといけるんでちょっとそれはそれでどっかで。やりたいんですけ
1: ど、うん、ああ先生の本も読まないと、ね
0: 、そう本当とにねファイナルカットは感覚で使える感じが素晴らしいです、うん
1: 、そ
0: うなんでまあちょっとそんなまあ皆さんもう想定内と言われる言われ思われてると思いますが案の定行ったり来たり戻ってきてる
1: <笑>あそうそう僕ねビデオ関係で1個ソフト買ったんですよおうあのトパーズっていうはいはいはい、えー、あ
0: の超解像っていうかアップスケーラーですねそ
1: うそうそれだけ買いました
0: 、はい、おビ
1: デオのビデオエンハンス AI とかいうやつをつ使って、えー、昔のホームムービーを、えー、超解像化しようとしての今やってるんですけれども
0: あの以前ホンマックスさんがゲストに出られた時に紹介してくれてましたよねこのソフト、ね、そうだっけうんおマックさんはもうなんか 4K とか取らなくてもむしろこのソフトを使っちゃえばあの高解像度側作れちゃうんであんまりこだわらずにもうあの AI に頼ってますみたいな話されてたじゃないですかああそれが完全に忘れてた<笑>結構前の話ですうん、うん、まあそれがその AI 超解像で今多分超解像ソフトの中では一番定評がありま,
1: すね、あまあそうそれもあったんで買ったんですけれども、うん、どうですかまだよく分かんないちょっといろいろパラメーター試してみないとあと使う映像自体もこうまだ一個しかやってないんで
0: 、うん、まあ僕も結構あのちょいちょい定期的にあの観察し定期観察してるんですよ。あのうん定期的にバージョン上がったら落としてチェックとかしてるんですけどやっぱりちょっと僕のみたいに毎日の YouTube の動画を全部やるにはちょっと処理速度がまだ遅すぎるんで1フレーム1秒とか僕の PC でもかかっちゃうんであのちょちょっと 3D プリンターみたいな感じで
1: そう 4K を 4K4K で処理しようとしたら2日とか出て2うん、2日丸でかけたんだけれどもその時はあまり効果が出なくてすげえがっかりした
0: えっとね 4K4K 4K はあんまり効果出ないですよ、うん、どちらかというともっと解像度の低い映像を上げるだから VHS のビデオとかを上げると出るけど 4K4K 4K は超解像しないじゃないですかあれって単にノイズ除去とか、うん、あのそういうなんかフィルターに近い感じの処理になるんで。うん元が綺麗だとね、ほぼ変わらない感じになっち
1: ゃいます、ねうん。やっぱり SD 画質を、えーまあ、高解像度にしたいんで、あとデノイズしたいんですよね。あそうそう、うん、そ
0: れは 4K、4K でもいけると思いますけどね。でも 4K で撮れてるカメラってそもそも結構もう綺麗になっちゃってるから、うん、やっぱりあれじゃないですか、VHS 映像をひたすら取り込んで、うん
1: 、いやまあそうなんですけどもあの、うん、8ミリビデオとか、ええミニ DV とか(笑)その辺のデータですねうんそう
0: えじゃあもう GPU の間が見えてるじゃないですか
1: いや M1 だと M1 最適化してるって話があったんであのドリキン PC もちゃんと活用してますよあのほら皆さん
0: M1 に対してあのさっき松尾さんも冒頭に言っててやっぱりそういう感覚あるなと思ったけどあの魔法に思ってしまいますけどやっぱり M1 も GPU 性能で言ったらそこそこなんでやっぱり M1 に最適化したからといってあの NVIDIA のガチガチのゲーミング PC に比べたら全然10分の1ぐらいの性能しか出ないんでそこに関してはあのやっぱり本当にパフォーマンス上げたかったら GPU を分回すしかないっていうのはあるんですよ。
1: GPU を分回すやつはまあ別途バージョンアップしましたあのキャラクタークリエイターっていう 3D のアニメーションアニメーションっていうかアバターを作るためのまあゲーム開発者向けのツールがあってそれをそのバージョン3っていうのを何年か前に買ったんですけどもそれの新バージョンが出てたんでそっちにこれも240ドルぐらいかなで,でアップグレードしたんですけれども。うん、でそれであれですよ、あのビリールであの僕が画像を投稿したあの僕の孫の写真、顔写真からあの全身の 3D アバターを作るという
0: もう僕も思わずコメントで、おじいちゃん、行かれてるぜって書いてしまいましたけど、本当、行かれたじいちゃんでんすよ、ね、<笑>いいもうちょっとしたマッドサイエンティストみたいになってますけど、ね。ですよね。<笑>(笑)このせめてあのあ(笑)れですよお嫁さ(笑)んたちに惹か(笑)れないようにしてくださいって思いました
1: あ確かに
0: そう子供たちは多分免疫があるけど
1: いや子供たちもねさすがに 3D プリントするところまでは知らないんじゃないかな
0: やばい父ちゃんやばい父ちゃん来たぞって思って。思い,ましたけど
1: いやそうすると実物に会わなくてもこうやって抱っこできるじゃないですか
0: いやいやこ
1: の間会いに行ったけどね<笑>はいあのもししばらく会えないって言うんだったらそのフォトグラメトリーかなんかで、えー、ちゃんと実物を撮ってもらってそれでデータを送ってもらうっていうのをやろうかなと思ったんですけれどもまあそれはやらずに済んだですね
0: <笑>本当すごい、松尾さんの,このなんかモチベーションすごいなと思いながら<笑>ただただ感心してみてました、はいはい。どうですか、その 3D キャ,ークリエイターキャラクタークリエイターは使いこなしてきま
1: したかいや、結局、何ができるかって言って写真を取り込んで、それで自動生成するしかないんですよ。ああ、もうある程度自動でやってくれちゃったな、うんね。そう、完全に自動でやってくれるんで。うん、でボディーそのボディまあ、出来上がったもののパラメーターを例えば鼻のえこの長さとか鼻の大きさとか歯の形とかそう,う細かいパラメーターを一つ一つ調整していくことはできるんだけどもデフォルトでも大体うまくできてるんでうんほぼそれでいけちゃうんで,うんでいろんなグリグリ動かせる<笑>でポーズも取らせることができるし
0: うんなるほど、ね、いいっす
1: よでもでもあれじゃないですか。それこそ本当
0: 3D プリントまでしなくても。あ、だ僕あれ買いましたよ。あの、そうそう。前回のゲストのゲスト会が、あの、クラウドファンディング会が、あれ、や
1: ばくなかったですか。<笑>もうあ<笑>あのの、あの後の、あの後のその、えー、そのメッセンジャー、f a c e b o o k メッセンジャーのチャットルームが<笑>、ドイキンがこれどう思いますかっていう<笑>。
0: <笑>もうあのあと松崎さんのおかげでいくら散財したんだろうと思って結構クラウドファンディング,ファンディング熱をこう抑えてたにここ数年もクラウドファンディングは手を出しちゃいけないと思ってたのになんか前回のお話を聞いたらめっちゃまたなんか僕もテンション上がっちゃってあそっからもう10個ぐらいバックしてるんですけど1週間ぐらいで<笑>。個<笑>いろいろバックしまくってしまいましたけど
1: 、ね、ああ確かに面白いものばっかりだよね
0: うんいや前回のやつよおのねいろいろ刺激になりましたね
1: うんそうそういや
0: ,いやそバトだからあのうあのあったじゃないですかジョジョポーズできるやつ人形ああ
1: ,<笑>あのマグネットでくっつける、ね、そうそうそう,そ
0: うあれはもうなんかバッグっていうか製品化されて普通に買えるんであれも買っちゃいましたよ
1: <笑><笑>何すんのそれで<笑>あなた
0: はいやなんかこう,こういうところにあの YouTube の背景とかに置いといてなんかドリキンポーズみたいな
1: にぎやかしい
0: そうそうそうそうそうでもあの人形買って松尾さんこれであの 3D プリンターでこの赤ちゃんの側作ってあのハイハイとかしてるポーズとかいろいろ何でも作れると、面白いんじゃないですか。どう
1: 。いや、それ、それはソフトの中でやればいい話で。
0: ええー。やっぱりその、人形で
1: やったのが、そのまま反映されるわけじゃないから
0: 。えー、やっぱ、それをリアル。なものに、こう、変換していくのが。3D も、スリープリンターの醍醐味じゃないで
1: すか。でも、そういうのもありましたよね。あの、手元で、あの、くねくねしたやつが。画面内のそのボ、うんえーンのパラメータに反映するっていうのがあったと思う、うん
0: うん、いや<笑>すごいなと思って見てました<笑>、う
1: ん、いやまだ、うん、なんかこう、うん、なんか
0: こう、うん、あの松尾さんがその写真でその実際にお孫さんの映像を 3D 化されてるスクショみたいなのを上げられたのを見たんですけど、うん、なんかアメリカっていうか海外テイストが残ってるのかなんだか若干こう実物よりもこうちょっとなんか性格きつそうな顔になりますね<笑>確かになんかこうアメリカのなんかアメリカ人形みたいな、うん、あのアメリカの何何かこうグーっぽいやつぬいぐるみあるですか、うん、あのリアルな、はいはい、にリアルなやつみたいな。ちょっと怖いやつあんな感じに写真はすごい可愛らしいのに、うん、なんかちょっとこう目がつり上がるっていう
1: かあ,あそれはそうなんだよねあのあの顔の顔の形のフェテンプレートはそのアジア人だったり、えー、ブラックだったりネイティブアンプフリカンだったり、えー、そのコーカサス系だったりラテン系だったりそ,そういういくつかのパターンのテンプレートがあるんだけど赤ちゃんは一種類しかないうんあそういうことなんです、ね、ただベイビーっていうのがあるからそれのテンプレートでやってみただけでああ
0: じゃあそのテンプレがやっぱりちょっと場合そっちに引っ張られちゃうんで
1: すね多分ねうん確かにすごいいい指摘だね,なねうん、うんう
0: ん、なんかすごいそんな感じがしました、うん、なるほどねうんあの
1: んドリキンもやっていいかな
0: まあいいですけど<笑>それ、それ僕の作ったモデル、ぐりぐりして何が楽しいのかっていう問題ありますけど
1: 、いやそれのアバターを売り,売り出すっていう、<笑>いや、それもそ誰が買
0: う、それも誰が買うっていう話ですけど<笑>いやあの、やってもらってもいいですけどあの、大赤字になっても別に僕は補填しませんよ
1: 。いや,いや、ただだしお、お金はかかんないんでね。うん、なるほどほらこういうのってモデリングしようとしたらやっぱり何十万かかるわけですよ、本当に。まあまあ、そうですけどね。うん
0: 、じゃあ、3D モデルをあの僕ら全員の 3D モデル作ってください
1: 。うん、顔写真いただければ。<笑>というかたくさん、<笑>たくさんあるから適当に使えばいいけど。<笑>そ,うそうそう
0: そう。4K、4K、12K 映像いっぱいあります、ね。<笑>ええー。はいあでも確かにでもあの 12K とかの自撮りしてるやつとかだったら結構普通に照明映像とかだからその写真でどのくらいに見るのかとかちょっと興味深いです興味深いっていうかまあ,まあ見たくないけど、うん、<笑>本当と誰得問題だか
1: ら、うん、そうするとそれを自分で 3D プリントすることできるじゃない僕だ、そ(笑)の松尾さんのその(笑)気持ちが正直ごめんなさい、あんまり分からなくて、
0: あんまりそこにこう、同調、同調できない感じ。
1: しかもうちの 3D プリンターだったら、あの、1分の1が出せるよ。いや、全然そこに同調できない感じ。い
0: や、いいっすよ。松尾さんが一番メタバースに近い存在だと思
1: いますよ、我々の中では。そうそうこの間あの取材を受けたんですよ日経ビジネスで記事になるやつがあってあのデジタル個人っていう、まあ、個人をデジタル化する話で、まあ、僕がやってるようなことを最あの、まあ、歌声のデジタル化っていうことで聞いてきたんですけども最近 3D, あの 3D アバター化してるとか 3D プリントしようとかいうところまで話を持ってったんであの来月あたり。もう日本がドン引きするような記事が出てくると思います
0: いやいいっすねまあそのくらい尖っていやテレビにもうなんかだからあのマツコの今はまだやってるのか知らないですけどあのマツコの知らない世界ぐらいにちょっと出てほしいですよね、うん、一番一番可能性あると思うんですけど絶対、うん、そしたらもうそしたら松尾さんの勝利ですよ
1: 何に対して勝利してるのかよく分かんないけど。分かんないけどうん
0: 、でも勝利で
1: すよ、それは。じゃあ、あのそれにドリキンも巻き込んでいきますね。<笑>はい、セキに。まあ、前日さんあたりからかな。はい、まあ、全然ちょっ
0: と<笑>使ってもらわないですけど、本当に出来上がるものは誰得状態なんで、うん、それだけ
1: 。とりあえずデータだけ送りますね。はい。
0: <笑>じゃあバックスペースマガジンネタぐらいにしといてください、はい<笑>はい、そんなとこ今日はだいたいまあいい時間にもなってきたのでそんなとこですかね、うん、なんか細かいネタもあるような気もしたけどだいたいカバーできたような気はしますそうっすねうん、ちょっとまた僕は本当にあのー、クラウドファンディングトークをしたいなっていうただただそれぐらいかな、うん、ちなみに買ったものを紹介したいた方がいいですか、ね、あぜひぜひあのー、1個はあていうかなんで人はなぜ人はこんなにあのモバイルバッテリーに惹かれるんだっていう話ですよね。なんかモバイルバッテリーのなんかでモバイルバッテリーでなんか 16,900mAh あってなんか iPad なんか感覚的には iPad ミニぐらいのサイズなんだけど 16,900mAh あって 65W のえとパワーデリバリーがなんかデュアル出せるみたいなやつこれ本当に大丈夫なのかなっていうやつちょっと画面出しましょうか一応、うん。YouTube 見る方用に見せると,、えー、と OISLE オールメタルウルトラスリム 65W デュアル USB-C パワーバンクってやつまだちょっと画面出てないですけどえっ、ー、とこれ来ましたこんなやつ
1: 、うん、なんかすげえ薄くて。うん、
0: すごいんですよ、なんか見た目は iPhone の、まあ、3, 3回りぐらい大きいぐらいの感じ、うん、ちょっといい感じなんですけど、マックブック充電できちゃうよっていうやつで、うんまあ、ここまで来ると、ちょっと気になるなと思って、ついつい、モバイルバッテリーには手を出す前と、何度心を誓ったか分かりませんが、結局また出してしまった。あーですね、そうね。あともう一個は、うんまあ、ちょっと怖いんですけどもう一個はこれがなかなかねまあニッチなんですけどシーファースト 2.0 っていう、まあ、ポケットシネマカメラブラックマジックのポケットシネマカメラとか使われてる方だったらご存知のあとまあ、えー、とかなりハイエンドの方の、えー、ミラーレスのカメラとか使ってるとこの未だに。SSD じゃなくて、この CFAST っていう企画の,規格の、えーまあ、コンパクトフラッシュ。コンパクトフラッシュって言ってももう全然昔と形が変わってるんですけど、ね。そう。このコンパクトフラッシュのカードなんですけど、えー、よく見ると USB-C 端子がついてて、リーダーなくてカメラにはこのまんまで録画できるんですけど、引き抜いたら USB-C で直接えー、PC にマウントできるってこれちょっと胸厚胸厚危機器でこれブラックマジックカメラがポケットシネマカメラがはかどるんじゃないかっていうので最近あまりこう出番がなくなってましたけど、えー、これちょっと使ってみたいなあと普通にポータブル SSD としても使えるんで2 t ラあると結構十分のサイズなんでこれもちょっとポチってしまいましたねこれよかったですまああとあのプルトップってあ,あなんだっけド,ド,ラドラフトトップってでしたっけあの缶ビール開けるとパカって上が全部開いて
1: 、はいはい、再利用できる
0: って再利用できるやつとか、えー、さっき言ってたフィギュアのやつとかなんかちまちまちまちまいろいろなものを<笑>買ってしまいました。最近僕あのクラウドファンンディングとえー、iPhone ケースを買うのが趣
1: 味,<笑>趣味になってて iPhone ケースあれだけ買ってどうすんのっていうまあ確かに検証としてはねいやいやすごくけあのそ,うそ,うそれを見てる人たちはむちゃくちゃ役に立ってると思うんだけど
0: だからもうそのためだけその使命誰に求めてない,ないけどその使命感だけのために今日も2個ケース買い
1: ましたよでも磁力の検証ってその振って落ちるか落ちないかとかって本当感覚的なものっていうか実際に試してみるの絶対分かんないじゃん
0: いやいやいやあの僕にはねあのマグセーフをの強度を測るあのドリキンメソッドがあるんです<笑><笑>あの iPhone を何個引っ張り上げれるかっていう過去に1回 YouTube でやってるんですけどあやっ
1: てたねはい
0: あれをまた引っ張り出してきて、ギャラクシーフォールドを持ち上げられるかとか、<笑>なんかその、スマホをなんかこう、一番持ち上げられるケースが勝ちみたいな感じです、ねあ。それで、それはなんかすごい定量的感あるじゃないですか
1: 。うん、か
0: それで一番、でもね、意外とこんだけ買ってみると、だもう感覚的に分かってきましたよ。全然、うん、マグネットの強さも、ケースによって全然違いますよ。うんびっくりするぐらいでなんか高ければいいってもんでもないってことも分かってきたんでん意外とでなんかみんなそれを明確には歌わないんですよねやっぱこうなんか多分警察が怖いのかねまるまる警察が怖いのかなんかそんなにこううちのは何倍純正の何倍強いですみたいなことは言わなくてなんか「強化してます」って言うんだけどその「強化してます」のニュアンスがやっぱ全然ケースのメーカーによって違うんで。今僕も本当にここにまたね、今日も、あのー、届いてしまったんであるんですか
1: 。え、この間、これが最強って言ってたのまた違うのいや、なんか、いやこれは
0: 大したことなくて、今あのア、アップルの発行を見せてたんですけど、あの、巡り巡って、純正のレザーケースとクリアケースを買ったっていう、<笑>なんかその、リファレンスがない、も僕も、偉くないですか、YouTube に、うん。どんだけあの自分のため
1: じゃないよねそれ
0: 自分のためじゃないですよ。なんか、その説得力を高めるがためだけに、最後、だって、純正を買ってないのに、なんかこれいい悪いって言っても、なんか全然説得力ないというか、リファレンスがないなと思ったで、うん、やっぱり一番、あの、リファレンスになるべきもの、純正ケースを買った上で、それに比べてどうこうっていうレビューがしたいだけです。うん何の使命感に僕も月を作画されて
1: るんだろうと思って
0: <笑>本当ににんか
1: 、まあ、まあケースを飾るためにその IKEA のフックのために<笑><いや><笑>また雰囲気してもってかと思うとちょっと胸まあでもほら
0: あの我々洋服に対してはあんまり頓着がないかもしれないですけど。あのせめてあのスマホのケースぐらいは毎日気分で変えていきたいじゃないですか、うん、だから
1: そういう意味ではね今度自作できるといいよね<笑>この間1回 3D プリンター自
0: 作もしてみたんですけ
1: どね、うん、いやでそこにあの、えー、磁石埋め込んで
0: そう今ね僕でもねマグセーフグッズプリンターしたいなと思ってるんですよね、うん、だからそれはちょっと今フュージョン360の本をちゃんと読んで
1: 。ああ、犬朗さんから,らうそうそうそうお借
0: りしたやつをあの読みたいと思ってますけどね。すごい
1: ね。鳥、うん、もどこに向かってるのか分かんないけど。<笑><笑>いや
0: 、僕はでも単純ですよ。マグセーフの、えっ、ー、と、最強のマグセーフを知りたいんですよ。なぜなら、それで動画を撮りたいからってでう。うんうんでも意外と有益なんじゃないかなと思って。ちょっとぜひ、皆さん、なんで、YouTube 見てください。はい。<笑>はい。そ、う、と、ん、こですか。は
1: い。あ、一個、はいあの、ドリキンがネタに入れてたソーラーパネルの話って、これ、なんで入れたの
0: ああ、なんか、そんなに深い意味はなかったんですけど、ソーラーパネルも、ちょっとイノベーションが起き始めてるのかなと思ったっていうだけで。
1: うん、そう、僕も今、ちょっとあの気になってて、えー、というのが今、あのー、都内東京都って、えー、新築するときには太陽光一軒家の場合は太陽光が発電が必須になるっていう、うん、そういうのが決まったらしく決まろうとしてるらしくて
0: 。なるほどね。うん、いやなんか僕は一時期そのモバイルバッテリーに引かれるのと一緒で。あのモバイルバッテリーを買いあさってた時期に45年,年ぐらい前だと思うんですけどいやいっそソーラーソーラーパネルで充電できればこんないいものはないじゃんって思って、うん、結構ソーラーパネルポータブルになるじゃないですか,なんか、うん、iPhone 充電できるみたいな一時期あれを何回か試したんだけどどれも全く使い物にならなくて、うん、なんかし一晩砂漠みたいな炎天下みたいなところに置いとかないと<笑>なんか。充電できませんみたいなやつでもうほぼほぼ詐欺だなと思ってたんですよ、うん。まあそれ詐欺は言い過ぎかもしれないけどでもほぼ実用ではないなと思ってたんですけどでもソーラーパネル系は絶対手を出さないと思ったんですけど最近なんかこの,あのソーラーパネルのセルの効率がめちゃくちゃ上がってるみたいな記事がちょいちょいちょいちょいこう出てきてるからで実際製品もちょっと出てきてるんですよねクラウドファンディングとか見てもまたソーラーパネル系のやつが出てきてるからまあ本来は夢の技術じゃないですか。うん、でなんか 40% 僕が今回記事したやつはなんか4割ぐらい効率が上がってるって言ってるんで、うんまあ、4割上がるとちょっと話変わってくるのかなと思ったんで気になってるっていうぐらいで
1: すね。僕も実はこの間、えー、7万ミリアンペアアワの、うんえー、大容量のポータブル電源をお宝が1万1900円っていう破格値で紹介しててでこのくらいの容量になると太陽光発電してでそれを、えー、充電しておくストックしておくのに使えるなと思ってでパネルを見たら今結構安くて、うん、ええー本、ま、当、あ、高効率のものが、えー、出てるなっていうのに気づいたんで、うん、まあ頃かなと
0: 、まあ、なんかまだこうフラグが立ったぐらいかなとは思ってますけど、うん、ここ今後今後5年とか10年とかせ世界ではかなりこう身近に実用度が下手するとあのバックパックの背中に。パネル拾いとけばスマホぐらい充電できちゃうみたいな世界来ると結構それはそれで未来あるじゃないですか、うんうんまあ、それは本当にあの嬉しいのでそのくらいの未来が来るといいなと思ってるって感じだけど、うん、そのでもなんか松尾さんの買ったモバイルバッテリーも本当ちょっとした小型バックダになってそうで怖いですけどね
1: <笑>いやそれは買ってないですけどまだねあでもまあ,あそれもあの「火星の人」っていう SF 作品、えー、と映画の「オデッセイ」っていうやつでそれで太陽光発電をしながらこの 3,400 キロを、えー、走破するっていう話があったんでまあそれで、えー、僕的には今すごくナウイ技術になってるという。うん、まあでも
0: 。あもう本当に現代に必要な技術なんで早く進化してくれるといいなと思います、はいうん、そんな感じですはいはいじゃあ今日はそのところで一旦締め
1: ますかはい、はい、今週もバックスペース FM を聞いていただきありがとうございましたバ
0: ックスペースエヨマストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース f m でツイートしてください。えー、番組中に紹介したネタルリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。えっ、ー、と、今日いっぱいお知らせありましたが、まあ、フェンリルさん、桜さんに、えー、我々いつもサササポートしていただきつつ、今回は、えー、クリーンマイマックさんとあとリバーサイドにも、まあ、サポートしていただくことができるようになったので、まあ、より一層我々のこの、えー、活動が、えーあの加速していければいいなと思ってるのとあと最後、えー、マグカップ、はい、あとあと3日4日締め切りますので
1: はいあのポッドキャストでお聞きの方は、えー、もう締め切られた後ですけれどもあのリアルタイムで聞いてる方はぜひそれではい申し込んでいただければと思います
0: はいあとね今後また新しいその、まあ、マグカップ毎,毎回あの毎月マグカップ売ってもさすがにみんな困ると思うので<笑>まあ、やっぱり一番こう定番な T シャツとか、あのーまあ、今回、まあ、何度も何回か言いましたけどやっぱ今回いろいろグッズ販売ができるようにサイト構築まであのなるさんに本当おんぶに抱っこで協力してもらいあの一からサイト構築を作るのに非常に時間かかりましたが一回これできてしまってあと、うん、はいろいろそれを活用できると思うのでぜひこんなグッズ欲しいとかこんなの。やってみてほしい (スタッフ) とかありましたらお気軽にフィードバックいただければと思いますは
1: いということでありがとうございましたありがとうございました